0: La sesión de hoy con Gerardo Rodríguez, mejor conocido como el cabrón de las ventas, es traída a ustedes gracias a la familia de Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones, donde utilizan una solución híbrida, combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas para proveer un internet estable y seguro. En estos tiempos, familia, donde el trabajo remoto y el work from home se han convertido en la nueva normalidad, Tener un internet no es suficiente, tu internet puede ser rápido, pero si se te cae justo antes de empezar esa reunión de trabajo, ¿realmente estás obteniendo los resultados que tanto te prometió tu proveedor? Y es por eso mismo que aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet. Y la diferencia desde que nos cambiamos ha sido increíble. No solo porque tenemos un internet rápido, pero porque también tenemos un internet estable y seguro que nos ha quitado toda la presión de encima cuando vamos a grabar un episodio remoto o cuando tenemos que subir este mismo episodio a las plataformas. Así que te pregunto, ¿qué tú estás esperando para cambiarte el mejor internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos, puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen para tu empresa, pequeño o mediano negocio o tu hogar. No olvides aeronetpr.com Oye familia, y en la sesión de hoy le damos la bienvenida al equipo de Ron Pong. Si tú todavía no has bajado la aplicación de Rompón, yo de verdad no sé qué estás esperando. Porque Rompón es una empresa 100% puertorriqueña, y escucha esto que es lo más cool, que te hace entrega en tan solo minutos de la compra que haga en su aplicación, pero sin requerirte algún tipo de mínimo al momento de hacer la compra. Lo que significa que no importa si es que quieres chilear y estás buscando ese amantecado, si te diste cuenta cuando estás escuchando esta sesión por la mañana que no te queda café para el próximo día... ¿O te diste cuenta cuando pusiste en nuestro podcast en YouTube que te hace falta ciertos condimentos para la cena de hoy? Rompon te tiene cubierto. Lo único que tienes que hacer es bajar la aplicación de Rompon, sea en el Google Marketplace o en el Apple App Store, bajarla, hacer tu compra, la seleccionas tus productos, le das ordenar y tan pronto termine. Simplemente chilea, siéntate para atrás porque ¿sabes que Rompon va de camino. Así que Google Marketplace, Apple App Store, Rompon.
1: Mi servicio vendía a mi persona y ejecuté exactamente la misma metodología de ventas que predico. Yo mismo me tomo mi propia pastilla. Qué tan bueno, qué tan malo seré que en menos de un año logré eso. Y ojo, voy a ser bien responsable con lo que voy a decir. Creo que allá afuera hay mucho mejores comentaristas de boxeo que yo. Pero no le hablaron a los demás, me hablaron a mí. Entonces, por sí mismo, subrayo esta siguiente frase que le va a doler a uno que otro y ciertamente a mí también me ha dolido. El talento no es suficiente.
0: Es la que hay familia. Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea. Un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en la sesión de hoy nos acompaña Gerardo Rodríguez, quien es mejor conocido como Aroba Cabrón de las Ventas y es anfitrión del podcast de ventas número uno en Latinoamérica, Cállate y Vende. Gerardo, ¿qué está pasando? Bienvenido a Mentores en Línea.
1: Oye, muchas gracias Jason, gracias por la introducción, encantado de estar
0: aquí y compartir con tu audiencia. Oye, el placer es todo, mi hermano, como te estaba mencionando, tiene un contenido que es sumamente necesario, las ventas en Latinoamérica son un tabú, un tema donde cada vez tendríamos, o deberíamos estar hablando más de él, deberíamos hablarlo como algo normal en la vida del ser humano, porque al fin y al cabo eso es, la venta es algo cotidiano, natural de, de esta vivencia como humanos que tenemos, así que agradecido por tenerte aquí, de verdad. Oh, pues
1: muchas gracias. Es curioso que menciones eso, que es bien necesaria la información y al mismo tiempo hay un montón de información de ventas. O sea, tú avientas una piedra, por lo menos aquí en Tijuana, en México. Imagínate que empiezas a dar unas 20, 30 vueltas como si le fueras a pegar la piñata. Tú avientas una canica o avientas una piedra, 99% de posibilidades de que la vayas a pegar a un entrenador de ventas de tantos que somos. El punto aquí es de que tú lo das, das en la clave, Jason, porque dices, es información bien necesaria pero es curioso que continúa siendo necesaria aún con tanta, entre comillas, oferta. Y es porque hay expertos en hablar de ventas, o más bien, expertos, coaches de ventas que hablan de lo que sea menos ventas. O sea, te empiezan a hablar como de motivación, te empiezan a hablar de, de analogías baratas. Pero a ver, compadre, yo necesito la técnica. ¿Cómo demonios la hago? ¿Soy un emprendedor que necesita eh, monetizar su emprendimiento? ¿Necesito lanzar? Pues dime eso, ¿no? Y Eso de que las ventas son como una montaña o háblale al subconsciente con alas en modo fuego. Pues eso ya lo veremos después, ¿no? O sea, yo lo que necesito es cómo demonios le entro a esto. Yo creo que también eso
0: es una diferencia entre una estrategia y una táctica. La estrategia es bien fácil, es cuando tú sabes qué hacer cuando no te toca hacerlo. La táctica es saber hacerlo cuando tienes que hacerlo, cuando tienes que implementar esta fantasía de montañas que a veces nos venden estos entrenadores como tú dices y, y yo creo que eso es bien interesante.
1: Lo que pasa es que vivimos en la era donde donde la información todo el mundo sabe todo, y, y esto no lo estoy diciendo como, como crítica, no me estoy burlando. Es decir, todo el mundo sabe, o si no sabes algo, es porque realmente tú tomaste la decisión de no saberlo. Porque tú te metes a Google y le vas a preguntar cualquier cosa. Lo que es más, podemos ir a, a mi perfil o al tuyo, Jason, o al perfil de cualquier entrenador, conferencista, autor, del tema que tú quieras. ¿eh? Vas a ver el post y abajo del post vas a ver muchos comentarios. Gente que va a decir, ah, esto lo sacaste de este libro, oye, esto lo, lo dijo tal autor, esa técnica se llama tal... Yo a veces me quedo sorprendido de que dentro de mis mismos comentarios, dentro de la gente que, que, que forma parte de mi comunidad, me quiera o no me quiera, forma parte de la comunidad. Y, y me quedo, oye, pues este cuate sabe un montón. Sabes mucho. Entonces vivimos en la era donde la información como, como tal, a secas, no hace mucho, ¿eh? No nos trae tantos resultados. Entonces, tú decías ahorita estrategia y táctica. Yo le diría más que táctica, diría acción. ¿Qué es lo que haces con lo que sabes? Y eso es algo que nos retamos constantemente. A sobresimplificar el proceso de ventas para que puedas hacer pequeños ajustes y tengas mejores resultados. ¡Boom! Oye, y hay un compaisano tuyo
0: que también es colega podcaster, eh, Roberto Martínez, de Creativo y Cosas. Y en un podcast con otro con paisano tuyo, eh, con Rorro eh, Chávez, si no me equivoco, ellos hablan de o, el término, como ellos lo, lo llaman, la infobesidad. Y es eso, estamos consumiendo tanta y tanta información que nos convertimos obesos porque nunca pues, sacamos esa información a, a la práctica, a la acción, como tú mencionas.
1: Es, es eh, respeto muchísimo, no solo respeto, admiro muchísimo a Roberto. O sea, es alguien que ha abierto un camino bien importante en el podcast en Latinoamérica. Lo considero, creo que el nombre de creativo le cuelga bastante bien al Canijo. Me encantaría poder platicarlo, eh, poder platicar con él en alguna ocasión, no tengo el gusto de conocerlo. Horror si lo conozco y es y fue un realmente fue un gusto conocer a Horror en persona. Bueno, pero eso de la infobesidad o infoxicación, creo que también le llaman, si ¿sí es cierto y no es cierto desde mi punto de vista o sea absolutamente puedo estar equivocado es, es, un, es una opinión vaya el problema es creer que con saber ya tienes todo creo que ese es el problema entonces parte desde un poquitito antes de que hay infobesidad que sabes tanto que no haces nada no, no creo que eso es ver un poquito eh, demasiado eh, la punta del iceberg por así decirlo ¿no? utilizando una analogía barata creo que hay que irse un poquito antes y es a ver Sí es bien importante saber, pero es más importante. Si lo que buscas es resultados, si quieres saber por saber, perfecto. Estás en un excelente camino, hay congruencia. Pero si quieres saber para hacer, entonces el solo hecho de que estés investigando y pegado a YouTube o pegando, pegado a los cursos en línea, pegado la, al, al escritorio o a los libros o lo que sea, en sí mismo no te va a traer resultados. Creo que al contrario, te va a traer algo de frustración. Porque vas a ver gente, y esto es algo que creo que todos hemos visto en algún momento, vas a ver gente que sabe menos que tú y tiene mejores resultados. Y pasa en todas las industrias, ¿eh? No nada más en la capacitación, pasa con los doctores, con los médicos. Un médico general que se pone a, a, a compartir información y empieza a tener un montón de seguidores y empieza a tener mucho negocio, etcétera, etcétera. Y muchos otros médicos que son especialistas, y dije ese ejemplo porque fue el primero que se me ocurrió, eh, pueden decir, este güey no sabe nada, es un charlatán y, y empiezan como, si me permiten la palabra, a envidiar sus resultados. Entonces, ¿qué es? No es el conocimiento por sí mismo. Tony Robbins dice esto y me gusta mucho esta frase. Tony Robbins no es, eh, el conocimiento no es poder, es solo poder en potencia. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? Por eso eso de la infoxicación y la infobesidad, sí es cierto, pero creo que tenemos que ver un poco más allá. Insisto, no estoy en desacuerdo, estoy solamente que creo que tenemos que verlo un poquitito más allá.
0: Sí, sí, está a, el pensamiento está a mitad si lo dejamos ahí, como que falta el por qué pasa eso, por qué podría suceder.
1: ¿Por qué sientes la necesidad de saber tanto? Por ejemplo, ¿no? Entonces, pues vámonos ahí, porque sientes esa necesidad. A lo mejor sientes esa necesidad por, por miedo, miedo a que hay mucha competencia. O sea, vamos a hacer esas preguntas. Vaya, estoy seguro, no he tenido el gusto de escuchar esa conversación, pero estoy seguro que si la escucho, tanto Roro como Roberto son personas muy curiosas, naturalmente curiosas, que lanzan esas preguntas al aire. Por eso es tan rico escuchar una conversación de ellos. Entonces, seguramente seguramente tuvieron esa conversación. No, Tú to tocaste el punto, no tengo el gusto de haber escuchado ese episodio, pero me imagino que por ahí también pudo haber ido la conversación. ¿no?
0: Cuenta con eso, cuando mi hermano aquí te lo, te lo envío por, por Instagram. Y mira, algo que en verdad la conversación empezó súper bien y no hablamos un poco de tu background, vamos a hablar de eso rápido porque sé que la conversación se puede ir y esto es candela, esto es puro pepitas de oro y valor por ahí para abajo. Pero vi dos datos curiosos dentro de quién es Gerardo Rodríguez que me llamaron mucho la atención. Eh, uno es el rol de tu papá en, en tu crianza. Creo que tu papá era locutor o es, o es locutor todavía, me corrige.
1: Eh, era, era el director comercial. director era, comercial. Entonces, era como el jefe, por así decirlo, de las estaciones de radio. Entonces, el, eh, imagínate, estaciones de radio. Yo podía jugar porque era el hijo del jefe. Entonces, yo podía hasta jugar en las estaciones de radio y ni quién me podía regañar porque era el hijo del papá. A ver, a ver cómo te iba, ¿no? Entonces, el hijo del jefe, perdón. Hijo del hijo, hijo, hijo del papá, ¿no? Eh, entonces, pues, ni quién me dijera nada. Y sí, esa, eso tuvo una gran influencia en mí. Soy locutor frustrado.
0: Y lo otro... Que, que mucho más allá en tu vida y, y luego, es que eres un gran apasionado del boxeo y eres comentarista de boxeo profesional. Sí,
1: y, y <ríe> es muy curioso porque tengo menos de un año con esa, con esa carrera y esa, ese side project, esa carrera alterna, y ya, ya narré mi primer pago por evento, fue una experiencia fenomenal, fue increíble, y te paso el dato. Es, es, me, me río porque, porque creo que ejemplifica mucho esto, este, esta conversión que traíamos de la infoxicación y todo. Un colega, eh, un colega, él sí es influencer, no me considero influencer, él es eh, él, él, como que ejerce, digamos, esa figura, influencer de negocios, de mentalidad, de, de, de lana y, y todo este rollo, ¿no? Bueno, eh, que por cierto me cae muy bien, pero no puedo decir su nombre por el ejemplo. Me manda un mensaje por Instagram y me dice, oye, güey, como ¿cómo chingados le hiciste para estar tú ahí? O sea, qué, ¿qué haces? Tú no eres narrador de boxeo, no soy boxeador profesional, eh, hice una carrera amateur, pero nunca fui profesional, no soy entrenador. Entonces, ¿qué chingados haces ahí? No, no soy reportero, no soy nada, nada que tenga que ver con eso. Me dice, oye, pues, ¿cómo, cómo estás ahí? O sea, y me pregunta, ¿no? ¿cómo chingados le hiciste? Pues te lanzo mi curso, güey. En mi curso de ventas te digo exactamente cómo. Fue sarcasmo. Aunque hay un sarcasmo y hay una gotita de realidad. Yo me metí ahí vendiendo, vendiéndome. Y ejecuté mi misma metodología. Lo único es que no vendía un producto. Vendía la oportunidad de, o más bien, vendía mi servicio, vendía a mi persona. Y ejecuté exactamente la misma metodología de ventas que predico. Yo mismo me tomo mi propia pastilla. ¿Qué tan bueno, qué tan malo seré que en menos de un año logré eso? Y ojo, voy a ser bien responsable con lo que voy a decir. Creo que allá afuera hay mucho mejores comentaristas de boxeo que yo. Pero no le hablaron a los demás, me hablaron a mí. Entonces, por sí mismo, subrayo esta siguiente frase que le va a doler a uno que otro y ciertamente a mí también me ha dolido. El talento no es suficiente.
0: Yeah. Eh, oye, y tú hablaste de, hablando quizás un poco de la línea de boxeo, yo soy fanático, eh, no soy comentarista, no, en, no voy a decir que nunca lo seré, porque la vida da vueltas bien locas. Es pero,
1: divertido.
0: Oye. Es, es,
1: cosas más divertidas que existe en el mundo.
0: Eh, yo soy fan también de la MMA, el UFC, la UFC. Y se ve bien chingón y bien divertido cuando ve a Joe Rogan y a eh, Daniel Cormier reaccionar cuando pasan las peleas y pasa un madrazo. So, eh, se ve como una experiencia... De todos los sentidos y, y bien dinámica.
1: Lo es, lo es porque soy una persona que cree mucho en, la, en el tema de la energía y se siente la energía, ¿eh? se siente la energía de los titanes, se siente la energía de la colisión que existe. Y Yo te estoy hablando de peleas que no, no eran superfights, eh, no te estoy hablando de, de ver al canelo que tiene la atención de todo el planeta. Imagínate, yo solo puedo, puedo imaginarme, a ver si puedo dimensionar la tensión en cuestión de energías colindando en ese momento. Pero es muy loca la experiencia estar escuchando los golpes de primera, de primera, de primera, de primera mano pues a, a unos cuantos metros, a unos cuantos centímetros. Te caen gotas de sudor, te caen gotas de sangre, eh, pero estás captando ese, esa colisión de energía y ese choque de energía y te toca a ti comunicarlo. Entonces, mientras estás viviendo una serie de emociones, me considero una persona muy sentimental, entonces, cuando estás sintiendo todas esas emociones, te toca a ti comunicarlo. Entonces, hay veces que, que y lo he dicho al aire mientras estoy narrando alguna pelea, oigan, no traigan a un comentarista de boxeo, traigan a esos cuates que hacen las subastas, ¿no? que te dicen, uno para aquí, uno, ¿quién da uno más? Porque necesitas un merolico. De tantos golpes, tanta emoción. ¿Quién va a comunicar esa parte? Por eso llega hasta desagarrarte la garganta. Tienes la labor, el placer, el privilegio de comunicar a la gente eso que estás sintiendo y viviendo para que ellos puedan vivir, aunque sea una pequeña parte de eso? Y eso para mí es un enorme, enorme, enorme privilegio y súper divertido.
0: Algún día, te, cuando esté en México, te voy a avisar cuando tenga una pelea, porque debe ser súper interesante ver esa dinámica.
1: Sí, y me vas a ver como el cuate más feliz de todo el estadio. <ríe> Seguro, ¿eh? Seguro.
0: Mira, eh, tengo una pregunta que te quería hacer, pero creo que ya que estamos en el área boxeo, si pudieras mirar el boxeo y la venta en un paralelo, ¿cuál es la lección más grande que, que crees que podría enseñar el boxeo a un vendedor?
1: Uf, qué pregunta. No, te tengo que contestar múltiples, porque la analogía entre ventas y boxeo es, es bastante buena, ¿no? Desde contra las cuerdas, quién es tu esquina. Pero si la primera que se me brincó, entonces tengo que respetar, la primera que me vino a la mente sería el boxeo es un deporte de equipo y las ventas también. Aunque nos encanta ver el individualismo, no es así. Atrás de un canelo hay un equipo. Hay un entrenador, en este caso Eddie Reynoso, hay un grupo de sparrings, hay un nutriólogo, probablemente un coach o un psicólogo del deporte. Entonces, sí es cierto. A la hora de la hora, es uno contra otro. Pero realmente es así. ¿Cómo le iría a Canelo si no hubiera nadie que le diera agua, que le arreglara el, 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 los cortes, que le, que le vendara, que le ayudara a calentar? Yo creo que ningún peleador le iría tan bien, ¿okay? Insisto, tan bien. En ventas es exactamente igual. A la hora de la hora es un vendedor con el prospecto, ¿no? A la hora de la negociación, por así decirlo, el momento más grande de la atención, un poquito antes del cierre, en el manejo de objeciones. Pero a ver, espérame, espérame, espérame. Detrás de un vendedor que hay. Hay un departamento de marketing, hay un buen producto o un buen servicio o por lo menos tiene que haber. Tiene que haber un equipo de servicio a cliente donde el vendedor se sienta confiado y respaldado de que ese cierre que va a hacer, esa persona que está tratando de ayudarle, en efecto va a caer en buenas manos una vez que inicie ya el proceso de ejecución de servicio o entrega de un producto. Entonces, el, por más que nos guste y puedo ir por el departamento de finanzas también ¿no? el departamento de finanzas quien ejerce las líneas de crédito quienes van a ejercer la cobranza más adelante entonces el punto al que quiero llegar es de que también los vendedores por más que nos encante jugarle al al lobo solitario y el one man army tenemos que entender que hay un equipo detrás de nosotros y aquí automáticamente estoy escuchando a la audiencia de mentores en línea que me dice Jera. Pues sí, esa vaina está buena para cuando estás en una empresa, ¿no? Pero ¿qué tal cuando yo soy solo? ¿Un solo prenur? ¿O soy un comisionista? Pues mi respuesta sería la misma. Si quieres llegar a ser un campeón, entonces hazte de un equipo. Ese equipo puede ser virtual, puede ser digital, pueden ser colegas tuyos que incluso trabajan en otra compañía, pero puedes hacer ese como tipo gym partner. Me encanta esta figura, como si Jason y Gerardo, los dos quieren bajar de peso o ponerse bien mameis, como decimos en México, es decir, bien fortachones. Yo le digo a Jason, oye, ¿qué onda, güey? Vamos al gimnasio tres, cuatro, cinco veces por semana. Entre los dos pagamos un instructor. Jason hace lo suyo. Y él va a trabajar su propio cuerpo. Gera va a hacer lo suyo y él va a trabajar su propio cuerpo. Pero ambos están uniendo enfoque y energía para tener un resultado en común. Eso perfectamente lo podemos hacer los vendedores también. Y de eso casi no se habla. Por eso creo que escogí esa, ese paralelismo entre ventas y boxeo, que creemos que es algo individual cuando realmente está lejos de serlo. Tú estabas mencionando
0: también y, y quizás atándole un poco a... A tu historia, y como mencionaste es que pues, hiciste tu primer evento por pagado, que en inglés el pay-per-view, el PPV. Sí. Y tú dijiste que tú te vendiste a ti mismo, que tú eras el producto. Y yo creo, para empezar a hablar de, de las ventas en, en el ser humano, ¿verdad? En lo que es esa cadena, las ventas es algo natural, es algo que, como ser humano, nosotros tendemos a hacer varias veces al día. Nos vendemos con nuestras relaciones, nos vendemos cada vez que queremos tener un amor o queremos tener algún tipo de, de relación. Nos vendemos con nuestros papás o con nuestros amigos cuando queremos ir a algún lugar, cuando queremos lograr algo. La venta siempre, o, o la negociación, podemos llamarlo también de esa manera, es algo que constantemente sucede en, el, en, en la vida del ser humano. Sin embargo, en mi opinión, creo que cuando lo vemos... La venta o la negociación desde un punto de vista consciente Se empieza a crear un miedo Que puede ser un miedo natural Quizás por creencias por herencia eh, Por aceptación Por miedo al no Pueden haber muchas razones Pero desde ese punto de vista ¿Cómo tú recomiendas empezar a practicar la venta O incluso a vender Si conscientemente pensamos que tenemos ese miedo ¿Verdad? Que pues puede ser súper racional como puede ser súper irracional dependiendo de la persona.
1: Creo que, creo que das en el clavo, Jason, solo haría un pequeño ajuste. Tú hablas de conciencia. Yo diría, yo lo cambiaría. Creo que es inconsciencia. Es decir, mucha gente no se sabe que son vendedores. Todo el contexto que pones es, es, creo que das en el clavo. Solamente cambio, es, le voy a anteponer el, 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 el in que la gente es inconsciente de que realmente está vendiendo todo el tiempo. Y bueno, no lo dicen en algunas conferencias, no lo dicen en algún mensaje, todos somos vendedores. Sí, pero no nos colgamos la etiqueta. Entonces somos inconscientes de que toda interacción que hemos tenido siempre es una venta porque siempre estamos buscando eh, generar algún resultado, no ya sea que el resultado sea el amor, que te digan que sí, sí me caso contigo, o sí te acepto la ida al cine, sí te doy el, el, el aumento de sueldo, sí te doy el trabajo, sí voy a hacer tu cliente, constantemente estamos vendiendo. Tú lo dijiste múltiples veces al día. Yo te diría todo el día, todo el día, porque hasta cuando no tienes una persona enfrente, tú te estás vendiendo a ti mismo ideas y te las estás comprando. Algunas ideas que compramos todo el maldito tiempo es la situación está muy dura, la situación está muy difícil. Entonces, más que conscientes, somos inconscientes la mayoría de nosotros que somos vendedores y somos bastante buenos, puesto que llevamos toda la vida practicando el acto. Cuando somos conscientes de ello, es cuando Jason comenzamos a pulir nuestras habilidades. Cuando digo, ah, soy vendedor, ah, aunque sea financiero, aunque sea contador, ah, las ventas es una herramienta importante. Entonces, es una herramienta importante. Y lo único que tengo garantizado en esta vida es que necesito comida, respirar, cumplir mis necesidades y que voy a seguir vendiendo, aunque sea una idea, porque no comenzar a pulir y desarrollar más esas habilidades. Creo que esa es la diferencia. Que generar o crear, caer, ya que nos caiga el 20, como hicimos en México, que necesitamos pulir esas habilidades porque ciertamente vamos a continuar utilizándolas. Constantemente vendemos, pero constantemente también compramos.
0: ¿Cuáles tú crees que son esas razones principales o esos elementos básicos por los cuales el ser humano compra? Porque nos podemos ir bien fancy, ¿verdad? Esto puede ser una conversación que compramos por qué sé yo, vamos a decir si tenemos un producto porque en ese momento pensamos que necesitamos ese servicio, ese curso. Pero, ¿cuál es la esencia
1: de esa compra? Según mi metodología, el ser humano compra cualquier cosa por solo tres motivos. Solamente tres razones por comprar lo que sea. Sanar un dolor, satisfacer una necesidad, que es algo un poco más transaccional, y generarse, ya sea a sí mismo o a los demás, un placer. De nuevo, sanar un dolor, satisfacer una necesidad generarse ya sea a sí mismo o a los demás un placer cualquier decisión que tomemos con respecto y esto es equivale también en business to business ¿eh? si tú vas de empresa a empresa y le vas a vender un comprador ese comprador puede tener un dolor puede estar buscando satisfacer una necesidad o simplemente generarse a sí mismo o a los demás un placer. Así sea el comprador, ¿eh? Ojo con lo que estoy diciendo. Una venta que aparentemente parece muy transaccional, tal vez quiere generar el placer de quedar bien con su jefe, generar un gran ahorro para que le den un bono al final del año. Entonces, lo que está buscando realmente el comprador no es ni satisfacer una necesidad ni sanar un dolor. A lo mejor lo que está buscando es generar un placer. Lo que necesitamos identificar como vendedores constantemente es cuál de las tres es nosotros poder descubrir que, cuál es el resultado que está buscando obtener nuestro prospecto para entonces presentar, ojo con lo que voy a decir, la herramienta. Tu producto, tu servicio no es el fin, es el medio. Identifica primero el fin de tu prospecto y entonces presenta tu producto, tu servicio como el medio para que ese resultado que está buscando tu cliente sea conseguido. So es casi te construir la venta de hacer de, de, como
0: es al revés en vez de encontrar como que decir ok, este es mi producto esto es lo que vamos a hacer tú irías al revés tú irías mi cliente necesita o está buscando sanar eh, buscar algún tipo de placer o está buscando eh, ¿cuál era era sanar una, eh, un sanar un dolor sanar un dolor una necesidad,
1: o generar un placer
0: exactamente eso sería un placer una necesidad o sanar no, un dolor, ¿verdad? El dolor necesita placer Voy a usar esas tres palabras Tú buscarías cuál es la que ellos necesitan Y luego encontrarías cómo tus productos Funciona como eslabón Como fin, eh, como fin no Porque fin y final, como eslabón, como medio Para ah. lograr
1: eso Así es, Haces es una pregunta Que vale mucho la pena recalcar O sea, no solamente El 3% de tu mercado, esto lo leí en el libro, si no mal recuerdo, The Ultimate Sales Machine, pero solamente el 3% de tu mercado está activamente buscando comprar tu producto o tu servicio, solamente el 3%. Esto quiere decir que el 90, 97 de cada 100 personas no tiene, ojo con la palabra, conciencia de que, entre comillas necesita tu producto tu servicio entonces ahí es donde entra lo que dice Jason o sea tú te vas un poquitito antes vas a preguntar y entonces vas a descubrir cuál de las tres es para entonces presentar tu medio, exactamente por eso es que no creo en discursos de ventas mágicos no creo en guiones o presentaciones de ventas prefabricadas que van a, a ojo con lo que voy a decir que van a, a venderle a cualquier persona, de hecho casi casi soy enemigo de aquellos entrenadores de ventas que te dicen eso que te dicen, lo que pasa es que tú no vendes tal, tú vendes esto y di estas palabras y di unas palabras de poder y háblale al inconsciente no sé qué chingados. Yo soy enemigo de eso porque considero que cada venta es diferente. Estás altamente enfocado en tu producto, en tu servicio y quieres utilizar este tipo de técnicas para generar una venta en corto. Yo me voy por un lado diferente. No voy a decir ni mejor ni, ni, ni peor, ni bueno ni malo. Simplemente me voy por un lado diferente. Y el lado diferente es, voy a descubrir cómo de demonios le puedo ayudar a la persona que, tiene enfrente, que tengo enfrente. Y ojo con esto. Muchas personas no sabemos lo que queremos. Entonces nos toca también hacer la de coaches. Muchas personas no sabemos que tenemos un problema. Muchas personas no sabemos que tenemos un dolor o que existe un medio para sanar el dolor. A lo mejor sí, sí tenemos conciencia de nuestro dolor, pero no sabíamos que, que existía un antídoto para el mismo. Entonces nos toca a nosotros también ir cazando al resto, al 97%, e ir identificando ¿Cómo demonios conecto con ellos? ¿Cómo demonios les ayudo? Y como consecuencia de haberles ayudado, de haberles servido, generar una venta. Insisto, no me voy a hacer al santito, no es bueno ni malo, simplemente es un camino diferente. Y es el camino que a mí me ha servido y es la pastilla que me tomo. Y en esa congruencia, respetando esa congruencia, es lo que enseño, es lo que comparto. Sí, y, y creo que has sido bien enfático en
0: algo. Que lo que tú practicas tú lo consumes, tú lo haces, tú, y lo que, lo que predicas,
1: tú lo practicas. Absolutamente. Lo que pasa es que soy una persona que tiene un, <ríe> tiene un síndrome del impostor cabrón y, y, y me, me sé que tengo el síndrome del impostor cabrón. Entonces, si no, si no eh, practico lo que predico, eh, pues el síndrome del impostor hace de cuenta que le estoy metiendo esteroides y me va a comer. Entonces, soy bien cuidadoso de poder ser genuino, por eso lo de cabrón de las ventas, por eso hablo con malas palabras, porque para mí es bien importante que tú y yo conectemos a un nivel lo más real posible. Claro. Aunque, sea, aunque me estés escuchando a través de, de, de tus audífonos, eh, para mí es importante que si me ves en la calle digas ¡Ah, es el Jera! Y sí es como, como se pinta en las redes sociales, sí es como se pinta en el podcast, sí quiero ese cabrón, sí me cae muy bien. Entonces, toda esa congruencia la tengo que respetar primero por mí para sentirme seguro con los productos que vendo y las capacitaciones que doy y después para poder conectar con mi audiencia y eso es súper, súper importante.
0: Tú acabas de traer el síndrome de, de, de impostor, impostor síndrome. Un síndrome muy particular y que quizás cada vez se habla más de él, cada vez... Oh, es, eh, sí, yo creo que la, las redes sociales han traído mucho el síndrome impostor la vida de... ...de nosotros sí. como ser humano... Han, ...han traído demasiado... ...y quizás... ...han aumentado la cantidad de síndrome de, impo de impostor... ...pero también creo que ha aumentado... ...la conversación que hay alrededor de él... ...verdad... ...esa... el o ...de de, de, de mitos... ...no sé ni cuál sería la palabra correcta... ...pero cómo podemos cambiar esa mentalidad... ...que al fin y al cabo nos lleva a un pensamiento... ...de que podríamos estar engañando a la persona... ...cuando le vendemos un servicio... ...un producto o hasta a nosotros mismos... Pues yo creo que el síndrome del impostor pasa hasta cuando estamos buscando una pareja sentimental, emocional, tu novio, tu próxima novia.
1: O sea, me estás preguntando cómo, cómo, su, cómo supero el síndrome del impostor, eh, porque estoy como intuyendo que esa es la pregunta. Básicamente, yo creo, sí. Ok. Eh, bueno, lo primero es hacer consciente. Decías algo bien importante, Jason, ahorita dijiste, se habla mucho, se convirtió en un tren durísimo el tema de hablar del síndrome del impostor. Entonces, y eso hizo que hubiera más personas que sienten que tienen ese síndrome. Ah, yo te diría, ¿hay más personas que tienen ese síndrome o hay más personas que saben que tienen ese síndrome? Yo creo que hay más personas que saben que tienen ese síndrome, porque ahora tiene un nombre. Claro. Pero ahora ya... Ya puedo decirlo, ¿no? Antes como no tenía un nombre porque no sabía qué onda, es como si, ¿cuál es el viejo chiste que se me hace bien tonto? El de si alguien cortó un árbol en un bosque pero nadie estuvo ahí para escucharlo, realmente hizo ruido. Bueno, entonces si alguien no sabía que se llamaba síndrome del impostor y ahora hay algo, entonces esa persona nació con el síndrome del impostor, ahora lo enumeramos lo, 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 lo como uno más o simplemente es una persona que ya, ten, ya lo tenía y ahora es consciente, ¿no? Claro. Entonces, el primer paso es hacer conciencia de que lo tienes. Segundo paso, y esto lo estoy sacando del libro El Poder de la Hora, no habla del síndrome del impostor, pero el segundo paso desde mi punto de vista sería conviértete en observador de tu mente. Entonces comienza a observar el diálogo interno que tú tienes. Simplemente no cambialo, eh. Es obsérvalo. como cuando vas a, a, a confrontar a un bully, ¿no? O una persona que estuvo Hablando mal a tus espaldas. Supongamos que Jason estaba hablando mal de mí. O yo estaba hablando mal de, de Jason a sus espaldas, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer Jason? No va a llegar y me va a pegar con un bate en la cabeza. Eso podría traerle algunas repercusiones legales. Entonces, lo que hace Jason, porque es una persona educada y cortés. dice, oye, Gerardo, por ahí escuché que habías estado diciendo algo de mí. Eh, quería platicarlo contigo. ¿Hay algo que me quieras decir? ¿Tenemos algún problema? Y Gerardo, el bully, que va a decir? No, no, nada. No, no sé de qué estás hablando. No, para nada. Se calla. Y creo que es una, una forma interesante, una analogía interesante para poder comunicar lo que es convertirse en el observador de su mente. Es decir, tú estás haciendo lo que sea, ¿no? Vas a comenzar alguna capacitación, vas a escribir un libro o simplemente vas a ir a visitar un cliente o esta chava que mencionabas, ¿no? Que a lo mejor está, no está como a, a tu nivel, ¿no? Eh, Híjole, pero, pero tú no eres lo suficientemente guapo y no tienes tanto dinero. Y ¿Cómo alguien así te va a decir que sí? Eh, observador de mi mente, Regreso al ejemplo, ¿no? Entonces, te pregunto, ¿qué, qué, ¿qué fue eso que dijiste? No, no, nada, nada. Entonces, de repente, como por arte de magia, se calla esa vocecita. Entonces, convierte en un observador de tu diálogo interno. Y tercer punto, yo te diría, vete al podcast de mi esposa, arroba coach Dani Stack. Se aventó toda una serie de episodios sobre el síndrome del impostor y cada estilo que existe. El podcast se llama Éxito Adentro Hacia Afuera. Creo que mejor escúchalo de la mano de un experta. Lo que sí te puedo decir es, ¿Qué me funciona? No es que me ha funcionado, qué me funciona a mí. ¿Por qué? Porque con, continúo con conciencia de que hay una pequeña parte de mí que me quiere estar jodiendo todo el tiempo. ¿Cómo debemos manejar los no? Que quizás es la palabra más frecuente que puede escuchar un vendedor. Dale una carga positiva. Es, es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Pero darle una carga positiva. Eh, no, no voy a entrar en el discurso hasta cierto punto genérico que dicen los muchos muchos entrenadores de ventas que te dicen cuando te dicen que no, es un no todavía o no es tu momento. No quiero entrar en ese en ese discurso porque es como más de como de galletita de la fortuna, ¿no? Que leíste abajo atrás de la de la caja del cereal. No, no vamos más a profundidad, vamos a darle una carga positiva al no. Es decir, cada no que te digan que signifique algo bueno para ti. ¿Por qué lo digo? Pasa lo siguiente. Si pusiéramos en una balanza una carga energética eh, para cada palabra, le vamos a poner la palabra sí va a inclinarse la balanza por el lado positivo. Es decir, sí significa me siento bien. No significa me siento mal. Significa rechazo. Nota cómo a una palabra que es altamente neutral, un no, eh, aislado realmente no significa nada. Es el contexto lo que hace que importe. Entonces somos nosotros los que le damos esa carga negativa al no. El que sentimos mal o nos sentimos menos. Puedo poner, eh, puedo poner a mí mismo como ejemplo. Cuando hacía mis primeras llamadas de prospección hace más de 10 años, que me decían que no, era ¿qué estoy haciendo aquí? Yo no soy bueno para esto. Yo estudié mercadotecnia. ¿Por qué demonios estoy en ventas? Yo lo que quería era hacer campañas y hacer esto y hacer el otro. ¡Qué chingados! Entonces empiezo a cuestionar hasta mi propia existencia, ¿no? O sea, ¿qué hago aquí? ¿No? ¿Por qué? Porque le di una carga negativa al no. Cuando en sí, la única persona que le está dando esa carga soy yo mismo. Y estoy actuando como consecuencia de la carga negativa que le di. Entonces, mientras más no recibo, peor me siento. Ahora, ¿cómo volteamos esa, esa parte? Hay algunos ejercicios. Uh, existe en la programación neurolingüística PNL. No soy experto en, en PNL, pero hay un término que me gusta mucho. Se llama anclaje. Anclaje es a un impulso, a algún, a algún sí, un impulso, algún, algo que pasa de forma física le vamos a dar como, como si fuera el detonante de algo de algo bueno. Por así decirlo, cada que yo eh, vuelo, me da el aroma de huevos con jamón, recuerdo el cariño de mi mamá y entonces me pongo contento. Ese sería una especie, un ejemplo muy básico de anclaje. ¿okay? Entonces, pudiéramos darle un anclaje positivo al que te digan que no. Y esto trae un tema muy benéfico. La forma, el hack simple, para no meterme en mucha bronca, es cada que digan que no comienza a celebrar. Y agradece a tu cliente. Pero da unas gracias genuinas, muchas gracias, lo que es más, hasta registra el no y celébralo, celébralo, festeja que te dijeron que no, vas contento, cantas en tu carro, me volvieron a mandar por un tubo, por supuesto que te ves como un pinche loco, claro que sí, pero entonces me volvieron a mandar la chingada, bravo, sí, soy muy bueno, me volvieron a decir que no y te la crees, ¿eh? tiene que ser genuino este rollo, te estás lavando el cerebro. Ya te lo lavas, hombre, ya lávatelo para lo que te convenga. Vas a decir que sigue, te volvieron así que no. Muy bien, soy muy bueno, muchas gracias, me volvieron a que no. Y de repente cuando realmente entraste a este círculo donde ya le diste una carga incluso hasta positiva al no, vas a entrar de repente como, como en este rollo de que ay güey, pues ya no me siento mal cuando me dicen que no. O mejor aún, te acaban de decir que no. Pero entraste a ese círculo benéfico de que ya me siento muy bien y me siento feliz, que a la siguiente te dicen que sí. Creo que a todos los que hemos estado en ventas nos ha pasado, no sé Jason si te ha pasado esto, pero que tienes una primera cita y te va muy bien en esa primera cita de ventas. Te dicen que sí. Súper bien, vas bien contento, vas a la segunda y también te dicen que sí. ¡Wow! ¡Qué buen día! Y a la tercera y a la cuarta. Yo lo que digo es como hack de ventas, si te acaban de decir que sí, no pares de trabajar. No pares de trabajar, si eran las 3 de la mañana, sigue haciendo llamadas, puesto que estás en esa racha. Quiere decir que emocionalmente estás en el canal adecuado para seguir contactando personas. Entonces, de esta forma utilizamos, o sea, en eso me estoy basando, cuando te dicen que no, le das ese cambio, comienzas a entrar a ese, en ese canal al que menciono y de repente empiezan a decir que sí. Entonces, te quiero llevar esa parte. En una pastilla, ese sería el, el método, ¿no? Hay algo en la venta y en la dinámica de las
0: ventas que a veces nosotros podemos ser un poco más agresivos, pero hay veces que debemos ser un poco más pasivos en cómo hacemos quizás nuestro, nuestro acercamiento a la venta y a la negociación. Que, que, antes de esa pregunta, ¿una negociación y una venta
1: son lo mismo? Qué buena pregunta. Una negociación es parte de la venta. Una negociación es parte de la venta. Okay. Si sí es importante saber negociar, si sí es importante tener una metodología de negociación, pero si sabes negociar, no necesariamente sabes vender. ¡Wow!
0: ¡Súper okay. ah, interesante eso! Que no son mutuamente incluyentes, como pueden ser mutuamente excluyentes ambas, como que no es una ni la otra, deberías tener ambas.
1: Yo creo que un muy buen vendedor sabe que necesita saber negociar y un muy buen negociador seguramente sabe que ya es vendedor, pero, pero no necesariamente una cosa te hace la otra, pues. Cool. Porque un buen negocio... Imagínate, en la negociación no necesariamente cuando estás haciendo una llamada de prospección, no necesariamente estás negociando, ¿no? O sea, realmente estás comunicando un valor, el valor de que te reciban en esa oficina. Entonces tus dotes de negociador vienen un poquito más adelante. Por eso es que digo que, que una cosa no es la otra y comúnmente las confundimos. Pues
0: yo creo que mi pregunta va más entonces a ese lado de la negociación. Hay veces en las negociaciones que uno puede ser un poco más agresivo con su táctica y su estrategia. Y hay veces que uno puede ser un, o debería ser un poco más pasivo, dependiendo, me imagino, también de cómo uno sienta o, o al cliente, ¿verdad? Cómo ese cliente esté recibiendo también nuestra negociación, nuestra información. Pero, ¿cómo podemos identificar ese momento de cuándo ser más agresivo y cuándo ser más pasivos?
1: Me, me encanta tu pregunta. Cambiaría agresivo y pasivo para nada más utilizar una que sería siendo asertivos. Jul. Cuando eres asertivo, ¿sabes? o intuyes por lo menos, dónde eh, sigues tu metodología y cómo es que tienes que adaptarte con base a la persona que tienes frente. Habiendo dicho eso, pues hay diferentes perfiles de negociadores, ¿no? Jason, hay perfiles de negociadores muy agresivos que empiezan a tirar a matar el famoso ganar, negociación, ganar, perder. Y hay que entender que esto existe y existe en las grandes empresas. ¿eh? El perfil del negociador, ganar, perder, donde si tú pierdes, yo me siento todavía mejor porque soy un cabrón, porque soy buenísimo, ¿no? Hay negociadores perder, ganar, sí es cierto, no nos gusta aceptar cuando somos ese tipo de perfil o cuando son ese tipo de perfil, no nos gusta aceptarlo, pero existe también ese, y tiene que ver con el síndrome del impostor también, ¿no? esas personas que no son muy buenas porque sienten que casi, casi les están haciendo un favor por el simple hecho de contratarlos. ¿no? Entonces se restan mucho valor, se desvalorizan ellos mismos. Entonces tenemos ese, esos, esos distintos perfiles. Sin embargo, si te contesto en una sola frase, te diría con inteligencia emocional. Más fácil decirlo que hacerlo. Pero es una habilidad que se va desarrollando, un soft skill que no le damos tanto valor como deberíamos. Cuando uno tiene inteligencia emocional, uno puede captar cuál es el perfil de la otra persona, uno puede ser empático, pero empático de veras, ¿eh? No, sí, no, 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 no de, por decirlo. No por decirlo, exactamente. Entonces, ¿eh? te entiendo, te comprendo, no comprendes ni madres, porque para entender de verdad, para ser empático, necesitas dominar el contexto de la otra persona. Entonces, realmente, para ser empático de verdad, necesitas hacer tu tarea. Muy poca gente lo hace. Hay que definir el contexto de la otra persona para poder ser realmente empático. Eh, regreso, entonces, con inteligencia emocional, que es desarrollando a ver quién es la otra persona, qué es lo que está sintiendo, por qué retos está pasando, cómo realmente puedo conectar con él o con ella de forma genuina. Y creo que ahí, cuando tenemos ese nivel de conexión, es cuando se van bajando las defensas y cuando podemos negociar entre iguales. Cuando realmente tenemos más cosas en común, que entendemos que hay más cosas en común, que si bien cada quien está tratando de obtener el mayor beneficio posible, los dos realmente estamos trabajando para obtener un resultado mutuo. Entonces, desde ahí es donde podemos hacer grandes, eh, grandes cosas.
0: Partir quizás de, de esta frase en latín que puede sonar cliché, pero yo me he mencionado varias veces que si es cliché es porque las cosas funcionan y se ha repetido a lo largo de la historia. Y el quid pro quo. el tú ganas, yo gano. el... El... el, el uno
1: más uno, tiene que dar dos. Claro, claro. Que por cierto, el quit pro se, se, bueno, esa madre, se, <risa> se, se, se maneja un poquito mal ahorita, ¿no? Se utiliza mucho en la política. Sí, sí, o sí. Sea, o sea, quiero mi beneficio a corto plazo, ¿no? ¿Qué voy a ganar yo.
0: Ya. Yep. Mira, era ya casi terminando mentores en línea. ¿qué canal tú has encontrado ser el más efectivo al momento de vender o convertir una venta ¿verdad? de ese prospecto? Y por canales me prefiero sea llamada, sea email, sea Facebook, sea WhatsApp, sea Instagram.
1: Claro, en, eh, bueno, es, es una pregunta muy, muy simple de con contestar. Esto lo pongo en mi libro, Eres un cabrón de las ventas, yo le llamo la jerarquía de los contactos. Entonces, a mayor, a mayor poder de conexión, evidentemente sería cara a cara. Y de ahí nos vamos hacia abajo, cara a cara. ¿Qué es lo que sigue? Videollamada. ¿Qué es lo que sigue? Eh, una llamada telefónica. ¿Qué es hacia abajo? Un audio, un mensaje de audio. ¿O ¿Qué sigue hacia abajo? Un mensaje de texto. ¿Qué sigue hacia abajo? Un correo electrónico. ¿Qué sigue hacia abajo? Un correo, conven correo convencional. ¿no? Entonces, mientras más personal sea ese contacto, sea esa comunicación, evidentemente el poder de conexión va a ser más Amplio. Sin embargo, hay que entender nuevamente el contexto en el que vivimos y es doble contexto. Contexto de la vida digital y contexto de la vida pandémica que todavía no salimos de esta vaina. ¿no? Entonces, evidentemente estamos migrando más al tema de la videollamada. Entonces, un vendedor, no voy a decir emprendedor solamente, sino un vendedor también tiene que entender que hay formas de apalancarse y hablarle a 50, 100 personas al mismo tiempo para poder vender o para poder conectar con ellas. Que la venta venga como consecuencia de haber servido. Que la venta venga como consecuencia de haber conectado. Entonces, también tenemos que entender esa parte. No todo es la llamada en frío. Es importante. Sigo haciendo llamadas en frío, ¿ok? Para que no me vayan a sacar de contexto, las llamadas en frío siguen siendo genuinamente una forma de abrir y crecer el negocio. Pero no es la única. ¿Qué nos dicen, Jason, los coaches en finanzas, los coaches millonarios? ¿Qué nos dicen todo el tiempo? Tienes que tener múltiples fuentes de ingresos. Múltiples fuentes de ingresos, múltiples fuentes de ingresos. Bueno, en ventas, esto se traduce como múltiples fuentes de prospectos. Múltiples fuentes de prospectos. Si la llamada en frío sigue siendo buena, no es la única. Hay más. Entonces, ¿qué tal si hago un podcast donde puedo conectar con gente que pudiera comprar mi producto? Y mientras la gente descarga y escucha mi podcast, yo hago algunas llamadas en frío. Entonces, eso. Y mientras hago mis llamadas en frío, ¿tengo algún anuncio en Facebook o tengo algún anuncio en, en Instagram sobre mi producto o mi servicio? Y mientras alguien está viendo ese anuncio y yo estoy haciendo llamadas de prospección, eh, en unos cuantos días voy a hacer eh, un webinar gratuito. O voy a tener un seminario gratuito sobre algo que tenga que ver con cómo ayudarle a mi, a mi buyer persona, a mi cliente ideal, a mi prospecto. Y un día después voy a tener un evento de networking. Entonces, estoy teniendo múltiples fuentes de prospectos. Estoy ejerciendo según esta regla. Múltiples fuentes de ingresos para los vendedores sería múltiples fuentes de prospectos. Asegúrate de tener... Yo te retaría que tuvieras como mínimo cinco. Boom. ¡Wow! Ok. De verdad, está bien difícil... Y bien
0: cabranamente difícil cerrar el podcast mejor que eso. Es la primera vez que, que me hablan sobre crear múltiples fuentes de prospectos. Y yo te iba a preguntar cuál sería un último, un último tip o recomendación que le daría a la audiencia.
1: Pero es que mejor que eso está bien difícil. Rétate eso. Rétate que tengas como mínimo cinco. Rétate que tengas como mínimo cinco. Mira, eh, Vamos a, a salirnos de esta onda de la infoxicación o infobesidad o como le quieran llamar. Entonces, ya nos dedicaste. Si llegaste hasta ahorita que llevamos como unos 45 minutos hablando, 40 minutos hablando. Si llegaste hasta ahorita, yo te quiero preguntar de qué forma tanto Jason Ramos como Gerardo Rodríguez estamos a pagar a ti que me estás oyendo, ¿no? Y la única forma que nosotros te pagamos, podemos pagar con tu tiempo, por tu tiempo, por tu atención, es que algo de lo que hayas escuchado puedas llevar a la acción. De esta forma, eso de infoxicación o infobesidad se desaparece. No es tu problema. Entonces, ya le invertiste 40, 45 minutos. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer diferente? ¿Qué pequeño ajuste? Eh? No es el gran cambio, 180 grados y cambiaste mi vida. No, ni madres. ¿Qué pequeño ajuste puedes hacer con base en lo que escuchaste el día de hoy? Y creo yo, con un poquito de suerte, te llevaste algunas ideas para hacerlo. Boom.
0: Gera, para mí ha sido un absoluto placer tenerte aquí en Mentor en Línea. Cuéntanos, ¿cómo podemos conseguirte en las redes sociales, tu libro, El Cabrón de las Ventas, eh, tu podcast y cualquier otra información, producto, promoción que tengas, zumba sin vergüenza?
1: Venga, pues ahí me encuentro en redes sociales como arroba cabrón de las ventas. Cabrón en México tiene una connotación positiva también. O sea, cuando alguien es muy bueno o muy buena haciendo algo, Podemos decir, oye, eres un cabrón para hacer esto, ¿no? Entonces, ahí me encuentran en redes sociales como arroba cabrón de las ventas. Sírvanse de mi podcast absolutamente gratis. Lo encuentran como cállate y Vende. Hoy por hoy el podcast de ventas número uno en Latinoamérica. Y si quieren sacar su propio podcast, un curso de ventas, o entrarle a mi academia online de marketing digital y ventas, entren a detonadoresdevalor.com. Detonadoresdevalor.com. Y ahí está la sección de cursos. Por ahí tenemos incluso hasta uno gratis.
0: Familia de mentor en Línea, saben que pueden conseguir a Mentores en Línea en Instagram y Facebook como mentor en Línea. Dale subscribe, dale esa campanita en YouTube. Subscribe, deja tu comentario, da ese review también en Apple Podcast. Follow en Spotify. Y hasta la próxima.